Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktipspodcast. Dag så äh, har vi ett vanligt avsnitt. Ja, det är precis som det brukar. Så det är nya, eller i alla fall halvnya böcker vi mm. talar om. Det är det. Och du ska börja. Ja, jag har ju läst en liten trevlig bok, eller trevlig kanske inte är rätt ord, men en väldigt tankeväckande och väldigt bra bok. Vem dödar min far? av Edouard Louis. Det här är Frankrike, det är småstad, det är fattigdom, det är liksom allt som rivieran inte är i Frankrike mm. kan man tänka sig. Det är liksom någon baksida som vi inte ser så mycket om eller läser om kanske i Sverige. Och det här är historien om eh, Edouard Louis far och eh, deras relation. Fadern är ju väldigt hårt präglad av sin uppväxt och liksom miljön i det här torftiga samhället som han, han beskriver väldigt väl. Det är liksom total avsaknad av kulturliv. Det är, det är en industri där alla jobbar. Man dricker och man äter och man, man gör rätt för sig om man är en kar om man är en kar. Annars är man en kvinna. Så. Den är självbiografisk. Ja, det är den. den är, han, han skriver ju då eh, om sin uppväxt här och om sin far och lite om sin fars uppväxt här. För han kommer ju liksom från denna byn. Så han är ju verkligen en produkt av byn och hans föräldrar i sin tur har också mm. fotat. Och Edward har ju då som tonåring och som barn väldigt, väldigt få beröringspunkter med sin far. Alltså de, de klickar inte alls. Men som barn så är han ju väldigt, vill ju att hans far ska se honom och att de liksom ska, ska få en kontakt. Och det är ju väldigt svårt för att fadern har ju en, en annan syn på, på liksom vad en, en pojke kanske ska vara. Jag ska ju kanske nämna att Edward Louis är ju homosexuell och det... Jag har ju skrivit om det tidigare. Ja, hans första roman handlar väl också om hans uppväxt. Ja, det gör den. Precis. Fast mer fokus på honom själv och inte hans far. Nej, just det. Uh, här är man ju lite... Man går ju tillbaka till hans barndom för att liksom förstå hans far. Var han kommer från. Och ja, det här barnet blir ju väldigt mycket avvisat. Väldigt mycket... Lever, växer ju upp mycket med den här känslan av att var fel, göra fel... Säga fel saker och tänka fel och så här. Men det finns ju ljusglimtar också. Alltså där är ju lite, där är ju fina, fina situationer också som skildras i boken. Boken skildrar ju växelvis Edwards barndom. Men sen hoppar vi också fram till det som är nutid då. När de, de tar upp kontakten igen. Efter, efter många års tystnad. Man får ju träffa pappan och fadern här då och han är ju en, en nu 50 år gammal liksom en, en bruten människa som är liksom förbrukad, en produkt som är, som är slut. Edward har ju gått en annan väg i livet. Istället för att vara kvar i den här hålan har han ju liksom lämnat den bakom sig, utbildat sig, upptäckt världen. Blivit författare. Blivit författare, precis. Har ju gjort mycket som hans far som inte finns i hans tankevärld ens. Mm. Och eh, någonstans i boken så beskrivs detta väldigt, eh, det är väldigt träffande. För då beskriver eh, Edward Louis så här att för att kunna beskriva sin far så kan man liksom inte utgå från vad han har gjort. Utan allt han inte har gjort 
det beskriver hans far. Liksom. Det är, ja. Livet har varit oerhört torftigt, oerhört uh, inskränkt på många sätt. Låt som det finns mycket bitterhet där. Är det? Ja, det gör det nog. Han är inte uh, nöjd med sitt liv, hans far. Nej, det är han inte. Han är ju inte nöjd. Man får också, det blir ju en skilsmässa också här. Och där då Louise föräldrar skils. Alltså hon får ju nog. Ja. Han är ju en bitter far. Han är, ju en, han är inte nöjd med frun och inte med sitt barn. Nej, framförallt är han ju inte så intresserad av familjeliv ja. alls. Utan det är ju mer att åka hem till de kompis och sitta och dricka öl alla dagar i veckan. Ja. Det här äktenskapet funkar ju inte heller. Hon, hon sticker och där, där brister vi ju någonstans. Att, då inser han ju att det, det är för sent. Men det här är ju framförallt en historia om, om den franska statens ja, systematiska ryckneckande. Det är en anklagelsakt. Och det är många, många regeringar och många namn som, som rabblas upp här. Mm. Knappt 50 år gammal så är han ju liksom helt slut. Han har, han har råkat ut från olycka. Och, och, men, men i franska statens ögon så är han ju snyltare. Han ska fortsätta jobba. Han ska göra rätt för sig. Mm. Och själv är han ju präglad i detta. Så han ser ju kanske inte förrän först nu att, att det liksom är ju orimligt. Han kan ju inte jobba. Men han tvingas liksom iväg till en stad och jobba. Gå och sopa gator och det täcker knappt bensinkostnaderna och lönen. Och, mm. ja, men så här, subventioner för mediciner försvinner samtidigt som det gör skattelättnader för, för de väldigt rika. Några är ju ansvariga för detta. För att, mm. Det är ju mycket det boken handlar om också. Vem, vem dödar min far? Ja. Vem bär ansvaret? Och det, det framgår tydligt vem som bär ansvaret. <laughs> men det är en väldigt fin skildring. Det låter som det är mycket på. Den är 88 sidor. Ja, så den är väldigt liten. Den är väldigt komprimerad. Är ja. den nu är jag ju en så... Jag, jag gillar ju det små format i det mesta. Och att den här boken är så... Det är ju inte så att det, det, det bara krafsar på ytan någonstans. Utan det mm. är 88 väldigt välskrivna sidor. Ja. Kan jag varmt rekommendera det. Jag har med mig Jeanette Wintersons Frankie Stein är något helt annat än det du hade idag. Mm. Det är en bok som alltså är inspirerad av Mary Shelley's Frankenstein. Men det originalet är en episk berättelse med mycket handling och så. Så är det här en bok som jobbar på många olika plan och utforskar olika teman. Som liv och död, odödlighet, sex, kön, begär, åtro, skapande och robotar. Salig blandning. Allt som är intressant <laughs> ska hon ha med. Ena delen utspelar sig när Mary Shelley skriver Frankenstein 1816. Det är ett gäng. Känner du till historien bakom? Nej, det får du gärna dra. Nej, det var ett gäng poeter som flyr från England. De flyr från äktenskap och liksom den trånga moralen i England och driver runt i Europa. 
Lord Byron, Pichelli och Mary Shelley, mm. ett gäng. Och lever ju otypt. <laughs> vid något tillfälle så hyr de i alla fall en villa vid Genève-sjön. Men det regnar hela tiden. Mm. Det är bara blött. Så då bestämmer de sig för att då berätta spökhistorier för varandra. Ah. Och under en vecka då så jobbar de på det och, och då, det är då som hon börjar skriva Frankensteins monster då. Aha. Och hon är, det var ju bara 18 år och de andra var ju kända poeter. Ja. Men hennes var ju överlägsen, den är ju den enda som har hållit ordentligt av det de berättade där. Den historien den handlar, den fokuserar mycket på deras diskussioner om så här skapande och... Ja, om könsroller och sånt också. Kenneth Winterson skriver väldigt bra. Och det märks väldigt tydligt i de bitarna som handlar om, om Mary Shelley och så. Man mm. önskar nästan att det hade varit en separat bok som hade kunnat vara mycket längre också. Ah, ja, okej. Okay. För sen utspelar den sig också i nutid. Och där följer den deras motsvarighet i, i samtiden. Mm. En karaktär som heter Lord Ron. Det är, det är Byron. Ja. Han konstruerar och säljer sex robotar. Sen finns den här Frankenstein, Victor Frankenstein som är en datageni som jobbar med artificiell intelligens. Och eh, eh, Ry som är doktor och eh, transsexuell. Och deras samtal, de rör sig också kring samma teman om kring skapande mm. och liv och sånt. Men samtidigt är de helt annorlunda. Jag tror att om en 1800-tals människa hade läst dem hade de inte fattat något av det som pågår. <laughs> Nej. Det har hänt så oerhört mycket sedan 1816. Och liksom, det är väldigt uppenbart hur tekniken har förändrat oss och hur mycket den påverkar samhället. Så vilka möjligheter vi har och så. Mm. Men sen är det ju mycket man känner igen också. Som är ja, men odödliga ämnen. Liksom. Men så är det också lite den här den bittra eftersmaken. Vad vi gör av alla möjligheter som tekniken ger oss. Ja. Det är mycket trams som pågår. Det är ingen skräckroman. Det är mer ett liksom tankeväckande hopkok. Av intressanta resonemang och så. Det skriver med mycket humor. Och den är liksom full av kopplingar, speglingar, referenser mellan de här historierna. Man kan säga att det är en experimentell idéroman som vill ta sig an då olika ämnen. Okej. Okay. Borde man kanske läsa om Frankenstein innan man tar sig an denna? Mm, ja, men den ska man väl läsa en gång om året. Ändå. Ja, det kanske man ska göra. Det är ju väldigt länge sedan jag läste den. En av de bästa romanerna. Okej, okay, ja, men då får jag lägga båda de två till ja. semesterläsningen. Nej, man behöver inte ha läst den alls egentligen. Men jag tror man, man förstår kanske lite mer om man har läst den eller så. Ja, men jag tänkte att det är mycket referenser till och mm. meta. Ja, men det är också det är mycket referenser till samtiden också. Och så här till nyheter och saker som har blivit en grej och, och så. Så det är överhuvudtaget mycket referenser. Ja, okay. Och jag tror det är omöjligt att ta allt. För det är så mycket ja. i den. I så här konceptet Frankenstein känner ju ja, alla till. det räcker nog med ja. det. Den är väldigt lekfull formmässigt. Det finns 
en allvetande författare som kommer in och börjar kommentera <laughs> till många metanivåer ja. i den. Och den liksom, ju närmare oss i tiden den kommer desto mer upplöst blir den. Mm. Man kan fundera på vem är det som kommenterar den här historien. Um, och så. Det finns, en, ja, det finns en lekfullhet i formen. Och var någonstans man än slår upp boken så tycker man hittar något intressant. Man kan läsa den på många olika sätt. Det var ett tag sedan jag läste den. Och jag minns att jag inte var helt övertygad när jag hade läst klart den. Men, men nu när jag går tillbaka till den så märker jag att den är ju ja, den är smart genial den här boken. Det är liksom ett romanbygge som är infallsrikt, genomtänkt och lekfullt. Och formen och innehållet går väldigt bra ihop. Det låter som en väldigt udda bok. Ja, det är en, en mycket udda bok. Fast på ett väldigt bra sätt. Ja. Och den, ja, den liknar inte riktigt andra böcker som jag har tipsat om. Nej, nu när du berättar så till formen så kan jag inte känna igen någon bok jag har läst som, som Nej. låter som den här. Och jag tror att den är, ja, ja den kommer att vara intressant framöver också. Men det är liksom många dagsaktuella grejer i den och så här. Ja, okej. Okay. De pratar om så här nedfrysning av hjärnor och sådana här ja. saker. Och frågar om, ja men Trump ska han frysa ner sin hjärna? <laughs> Nej, den måste vara fullt fungerande vid infrysning. <laughs> men det, det låter ju som att den spänner över oerhört mycket och både över ämnen och tid och... Ja, och ja, det är väl de, de stora ämnena ja. som hon vill ta sig an på ett, på ett humoristiskt sätt och det tycker jag hon lyckats väldigt bra med ja, det låter fantastiskt roligt mm. Idag hade Joel med sig Jeanette Wintersons Frankenstein nu låter det som att jag uttalar Frankenstein fel, men den heter så. Ja, det är 3S. Ja, det ser väldigt fel ut när man tittar på titeln. Jag hade Edward Louis Vem dödade min far? Dels ska vi ju säga att vi tänkte ha lite semester i sommar. Så att mm. från och med nu så går vi över till ett två veckors schema på, det, på, på dagsnitten. Ja, och så kanske det kommer in någon mer kollega. Ja, men det hoppas vi. Lite nya röster kan ju behövas under sommaren, tycker jag.